0: Ich glaube, dann starten wir. Du hast aus, ausgesucht, welche, welche Mikro und so.
1: Rote im Main Stereo, ja. Gut. So. Also. Willkommen bei Fein und Fühlig.
0: Dem Podcast, wo Feinfühligkeit deine Superkraft ist. Wir sind Karin und André, hochwahrnehmendes Ehepaar mit eigenem Mentoring-Business.
1: Hier sprechen wir über Intuition, Magie, Spiritualität, Wissenschaft sowie Wahrnehmung und tauchen ein in den glitzernden Alltag der Feinfühligkeit. Und jetzt viel Spaß bei der neuen Episode Fein und
0: Fühlig. Hallo, <lacht> zur neuen Episode Fein und Fühlig.
1: Hallo, hallo. Und
0: André, wieso ist Geld am Start?
1: Du meinst dieses Geld hier?
0: <lacht>
1: Schau mal, wie das klingt.
0: Klingt und
1: klingt. <lacht> wir haben es uns ja, also nicht leicht gemacht, äh, direkt am Anfang unseres Podcasts ist eine Serie, wir haben, ja, es glaube ich ist jetzt Folge 5, ich weiß mhm. gar nicht, ähm, dass wir als Schweizer das Thema Geld
0: haben. Ja, Schweizer reden nicht so gerne über Geld. Mm. Es gibt so einen Spruch, Schweizer sprechen nicht gerne über Geld, man hat es. <lacht>
1: <lacht> naja, es gibt einen aktuellen Anlass, weshalb wir mm. über Geld sprechen. Und wenn du uns zuhörst, vielleicht haben wir das auch schon erwähnt, wir sind ja auch, wir dozieren ja auch. Das heißt, wir sind, wir unterrichten Therapeuten und was uns da jeweils begegnet, im letzten Mittwoch beispielsweise, das gibt uns ein bisschen zu denken.
0: Also sind angehend, die meistens angehend oder schon Therapeuten, Naturheilpraktiker und so weiter. Und wir hatten ja das Thema Bedürfnisse, ganz mhm. spannend, und kamen da ähm, auf das... Geld zu sprechen, das Geld verdienen als Therapeut, im helfenden Berufen zu sein, und da begegnen uns immer wieder ganz starke kollektive Glaubenssätze <lacht> über Geld oder eben Geld verdienen, wie das geht, und da werden wir ein wenig jeweils getriggert, weil wir so ganz eine andere
1: und Haltung haben. Wir haben gedacht, das ist eine perfekte Steilvorlage quasi, ja. die wir jetzt einfach verwenden und über Geld sprechen und vor allem über, ob es denn erlaubt ist und was so die spirituelle Welt dazu sagt, wenn man mit seinen Gaben Geld verdient. Ja. Und ich meine, richtig Geld, viel Geld mhm. und sich damit ein schönes Leben kreiert.
0: Oh. <lacht> Wann hast du denn das erste Mal in deinem Leben Geld verdient?
1: Oh. Das erste Mal Geld verdient habe ich. Also in der Schweiz, bei uns heißt das ein Sackgeld, nicht lachen. Sackgeld heißt das bei uns. <lacht> und das ist jeweils von Mama und Papa. <lacht> das war, ähm, das war, ähm, ich weiß gar nicht, heute glaube ich 20 Cent oder 50 Cent äh, im Kindergarten, danach in der Schule. Ähm, und das gab es einfach. Und ich das war nicht
0: wirklich verdient.
1: Naja, es war nicht wirklich verdient, ähm, aber weil wir in einem sehr großen Haus, jetzt rückblickend betrachtet, weil ich in einem sehr großen Haus aufgewachsen bin, mit zwei riesigen Gärten und wir Mittwochnachmittag und Samstag ähm, quasi Fronarbeit entrichtet haben und von Jäten bis Rasenmähen, bis Pflanzen und Ernten also wir sind nicht wirklich Bauern, aber wir hatten einfach zwei große Gärten. Und da rechne ich schon, dass das auch ein Teil jetzt meines Beitrags war oder meiner Entlöhnung. Also insofern würde ich schon sagen, rückblickend, das ist, das ist, verdient. Das ist Geld. hart verdient. Das ist <lacht> hart verdient. Im Schweiße meines Angesichts. Und ziemlich bald, sobald man durfte, bei uns so, ja, vielleicht so zwölf oder elf oder zwölf, und dann in den Sommerferien in Fabriken oder halt dann wirklich in Landwirtschaftsbetrieben arbeiten. Und da gab es ein großes Sack Geld. Hm. <lacht> es gab nicht einen großen Sack Geld, aber es gab <lacht> doch was, worauf du gespart hast. Okay. Und wie war das bei dir?
0: Ja, also ich habe, hatte glaube ich, das erste Geld war... Ähm, nicht reales Geld, sondern ich habe da Nähmaschine bekommen, schon sehr früh so Spielzeug Spielzeugnähmaschine. Und da habe ich ähm, aus Papier so Lö Löch Löcher gestanzt, so quasi in Kunst gemacht, daraus. also nicht genäht, sondern so gelocht, das Papier gelocht. Und ich habe das ähm, ganz viel gemacht und habe so getan, als würde ich das verkaufen. Ich habe es nicht draußen verkauft, sondern ich habe so gespielt, als würde ich diese Produktionen meine Kunst verkaufen. kann natürlich nicht, kein echtes Anführungsschlusszeichen-Geld. Aber es war, glaube ich, das erste Mal, ähm, dass ich aus das, was aus mir heraus entstanden ist, das Gefühl hatte, ich kann das verkaufen. <lacht> das ist was wert. Das ist, ähm, da, kann ich, da kann ich was umsetzen. Das, ähm, genau. das war das, glaube ich glaube, das erste Mal in diesem
1: bezug und, und wann das richtige geld so das echte weißt du so wo du dir eine süßigkeit oder sowas leisten kannst
0: ja ich musste oder war nie so ferienjobs oder so habe ich nie gemacht in, in der schule oder so also das heißt erst im ersten bildungsweg als ich dann die lehre gemacht habe als damenschneiderin ganz was also als wäre es ganz was anderes als heutzutage aber ich habe das eine gute idee gefunden weil ich so auch musisch unterwegs war und da war das glaube ich das erste Mal, als ich da ähm, mit meiner Arbeit danach Geld verdient habe. Aber ich würde nicht sagen, das war Geld, wo ich das verkauft habe, wo ich wirklich, weißt du, meine Fähigkeit. Das war so quasi, wie, ich arbeite da und bin acht Stunden am Tag da und dazu dafür bekomme ich Geld so quasi.
1: Okay. Jetzt haben wir ja vorhin gesagt, dass es uns erstaunt hat, was wir da alles mitbekommen, mhm. wenn wir unterrichten. Mhm. Und das sind ja angehende Therapeuten. Und spannend ist ja, dass es sich deckt mit vielem, was wir in gebenden oder helfenden Berufen in den letzten Jahren beobachten können. Mhm. Dass das Verständnis über Geld Einerseits, und was das mit der eigenen Gabe zu tun hat, dass sich das ziemlich deckt.
0: Mhm.
1: Also in, der, in den, in den helfenden Berufen jetzt, Therapeuten in unserem Fall, und generell Menschen, die wir Kunden, die wir in unseren Programmen haben, dass es da Überschneidungen gibt, kollektive Überschneidungen, der Schweiz, Österreich, Deutschland, im ganz deutschsprachigen Gebiet, wie da Hilfe, Gabe und Geld zusammenhängen. So, mhm. jetzt habe ich es, glaube ich, formuliert.
0: <lacht> Braucht ein wenig. Ja, also dieses, aus auch die meisten Menschen, die einen helfenden Beruf ergreifen oder lernen oder sich umschulen lassen, wir haben ja ganz viele Menschen, die sich auch umschulen lassen im Sinne von mitten im Leben. Und da ist eben nicht dieses, geld im fokus ich mache was was ich möglichst viel geld verdiene sondern ich mache was was sinnhaftig ist und was ich bewirken kann ich finde das was ganz schönes so war ich auch schon immer unterwegs mhm. was aber oftmals das thema ist dass man es gar nicht verbinden äh, tut dass man das gefühl hat das eine schließt das andere aus also wenn ich helfende berufe ergreife dann ist es klar dass ich ja nicht viel zu viel geld kommen werde meistens trigger ist es ist ein teures Hobby, mhm. das ich mir anschaffe, weil es mir so gut tut, was zu bewirken, weil ich endlich das machen kann, was aus mir heraus quasi Sinn erzeugt. Und das ist schon das, was wir oft antreffen und dann auch die Limitierungen, die da daraus entstehen.
1: Also heißt das denn, dass viele Menschen in Berufen unterwegs sind, wo sie einfach wenig verdienen? mit Ihrer Gabe oder Ihren Möglichkeiten? Oder was heißt das denn konkret?
0: Ja, ich habe mich schon gefragt, sind das, wieso sind es denn die helfenden Berufe, aber auch die Berufe, die sehr nah am Mensch sind? Gell? Also auch Friseure zum Beispiel, die sehr oft sehr feinfühlend unterwegs sind. Wieso sind es denn die Berufe, die meistens klischiert nicht so ähm, ja, lohntechnisch da auf der Höhe sind wie vielleicht Andersverdienende, die vielleicht eher technische Berufe ergreifen oder nicht ganz so nah am Menschen sind. Und das, das ist schon, also wenn ich auf mich blicke, ich kann ja immer nur auf mich blicken und Hypothesen anstellen, ich, für mich war das schon immer so, ähm, wenn, ich, wenn ich was Sinnhaftes mache, dann ist es, das ist das Erste, das ist das Oberste und nachher kommt das Geld. Gell? und das schließe ich ja überhaupt nicht aus aber in meinen Gedanken war das oft so dass es schon ganz klar war ich meine, mir ein erster Beruf, schneiden für dich du genau nichts und dann die, die Umschulung und der zweite Beruf mit 20 ähm, therapeutischer Bereich und ähm, da schon besser an Schlusszeichen, trotzdem war es so klar als Therapeutin wirst du meistens nicht angestellt sein sondern selbstständig und da ist es schon klar, dass die finanzielle Geschichte schon zweitrangig ist und vielleicht gar nicht so wichtig, scheinbar, aber vielleicht genau wichtig, weil wenn wir ja dann die Studenten fragen, sagen sie teilweise oft ja, also ich könnte es auch gratis anbieten, gerade wenn ich in der Ausbildung bin, weil ich mache das ja so gerne. Es ist ja was, was auch mir was bringt. Und das ist vielleicht das, was da entsteht.
1: Geld ist ja in unserer Gesellschaft auch ein Aspekt von Wert hat ja erstens einen Wert, den man dem Geld verleiht. Für viele ist es dann aber eine Bewertung auf diesen Wert. Mm. Und über Werte haben wir ja dann auch gesprochen, im quasi im Unterricht, in der Ausbildung der ähm, Studierenden da. Und dieser Wert zum Geld, der fließt ja dann zurück zum Menschen, mm. also ist es okay, viel Geld zu haben? Da gibt es ja ganz viele Glaubenssätze dazu. Ist es okay, kein Geld zu haben? Ähm, darf ich dann überhaupt Geld nehmen für das, was ich kann? Und bei den Helfenberufen fällt mir auf, dass da kollektiv ganz viele Limitierungen da sind. Wie viel darf ich denn verdienen? Was verdiene ich tatsächlich dem Wortsinn nach? Darf ich da auch überborden? Darf um, ich da den Deckel
0: und schließe ich jemand aus, der weniger Geld hat und ich daher nicht helfen kann? Also ah, ja, ja, genau. nicht in die Stunde kommen kann, nicht ähm ähm, Heilung erfahrt oder was auch immer, oder nicht in Therapie kann, weil da wenig Geld ist. Also das beschäftigt die Menschen ja sehr, dann auch zu sagen, ähm, ich schließe da also schließe ich Menschen aus, die das sich nicht leisten, Anführungsschlusszeichen, leisten können. Also es sind ganz viele Konstrukte da, die dann ähm, ist es gut oder schlecht, ist das noch ethisch? Ich hatte auch mal so einen Kommentar, immer mal wieder, bei Social Media, auf den Kanälen, wo es plötzlich ähm, darunter hieß, ähm, mit, mit medialen Fähigkeiten macht man Geld, kein Geld, das ist doch Gott gegeben und das ist unethisch, da Geld ähm, zu nehmen dafür. Da muss ich immer so schmunzeln, weil ein guter Bäcker zum Beispiel, der, weißt du, so richtig gutes Brot backt, so wie unser, der jetzt in der Qu im Quartier ist, der alles noch selber macht, er so unglaublich viel Liebe drin äh, drin ist. Und Brot reagiert ja sehr stark auf, auf Energien, gell? Also, wie Brot da wirklich gedeiht und aufgeht und so. Und wenn ich dem sagen würde, du, das ist dein Herzbusiness, du machst das so gerne, das unethisch dafür Geld zu nehmen. <lacht> das ist ja völlig korrekt, oder? Ja, also, da, da tummeln sich schon ganz viele ähm, Geschichten drum.
1: Warum ist das so? Hast du da eine Erklärung Hypothese. dafür? Oder eine Hypothese zumindest?
0: Also ich kann beobachten, gell? wenn wir von Gaben sprechen oder wenn ich von Gabe sprechen, dann meine ich nicht nur, Anführungsschlusszeichen, diese klassische, klassische mediale Fähigkeiten, ähm, die jetzt im feinfühligen Bereich, wo, wo ich das jetzt vorher gerade gesagt habe mit dem Kommentar, sondern auch Dinge, die wir als Talent angelegt haben. Und das sind Dinge, die meistens uns sehr leicht fallen. Dinge, die wir gar nicht checken, dass es unser Talent ist, weil es so leicht ist, dass wir das Gefühl haben, das können ja alle. Und das so Freude macht und so viel Sinn auch gibt. Ähm, wo man das Gefühl hat, ich muss dafür gar nicht arbeiten, weil Arbeit ist ja oftmals, ich weiß nicht, wie es du siehst, auch sehr oft mit schwer und nicht so leicht und ähm, ja, nicht, nicht nur das Schönste. Arbeit ist jetzt nicht nur das Schönste, so quasi. Und dafür bekomme ich aber als Entlöhnung Geld. Puh, ich mache es ja. nur darum. Und wenn es aber leicht ist, dann, dann, dann bekomme ich doch kein Geld, weil das geht doch nicht.
1: Das da sprichst du was ganz Spannendes an. Also da geht mir, da mir ähnlich wie, wie dir. Ähm, dieses Prägen, dass das Geld verdienen per se etwas ist, was schwer ist, was mhm. schwerfällig ist, was schwierig ist, was Ein was Luss ist. Es ist. Und mhm. ich, ich kann mich erinnern, ähm, wir hatten immer ausreichend Geld. Ja, also mhm. diese Situation, die habe ich erst später kennengelernt, was es heißt, kein Geld zu mhm. haben. Um, da kommen wir dann im Verlauf des Gesprächs sicher noch dazu. Um, dass dieser Glaubenssatz so tief geht und dass Hilfe aus sich heraus geschehen muss und Hilfe auch mit Gaben, also wenn ich die Möglichkeit äh, habe, vielleicht hat das auch noch so einen, so einen christlichen, so diese Nächstenliebe-Geschichte ähm, damit zu tun, dass man dann einfach seine Hilfe anbietet. Und Schwierig wird es ja dann, wenn diese Hilfe damit gekoppelt ist, dass dann Gegenwert ein Energieausgleich stattfindet, wie wir es ja nennen. Mhm. Und wenn ich da nicht ganz bewusst bin, was für ein Wert, dass ich beimesse, dann bin ich ganz schnell in dieser Schiene Ja, was soll ich denn? darf der andere entscheiden? Und dann gucke ich mich mal um. Und das war vielleicht der Spruch <lacht> in der Schule. <lacht> bei den Therapeuten. Ähm, ja, ich gucke einfach, was die anderen so nehmen. Mhm. Die anderen Therapeuten oder die anderen. Ich
0: gleiche mich an. Ich
1: gleiche mich an. Und da ist jetzt bei uns in der Schweiz, beispielsweise in Zürich, ähm, ist der Preis ein bisschen höher, wie auf dem Land. Oder in einer kleineren Stadt und so weiter. Und dann denke ich mir das ja rein. dann Also ich weiß nicht, ob die Schere schärfer ist. In, in, in Basel oder in, in Zürich oder in Luzern oder in der italienischen Schweiz oder ich weiß nicht, wie das bei dir ist in Deutschland. Da gibt es sicher auch Unterschiede oder in Österreich. Und da denke ich mir, an was macht man das jetzt genau ab?
0: Ja, und wo geht man auch in so einen Box rein? Gell? Das Angleichen kennen wir ja auch so. Angleichen bedeutet auch nicht sichtbar sein. Weil Angleichen ist so, ich eck nie, also ich eck nirgends an und ähm, ich bin safe. Ich muss mich nicht erklären, wieso dass ich jetzt so viel ähm, doppelt so teuer bin zum Beispiel, sondern verbinden auch viele ähm, Anfänger, Berufsanfänger damit, dass sie sagen, wenn ich günstiger bin, dann kommen vielleicht mehr Menschen. und... Ähm, das Verkaufsargument quasi und dann kann ich mir eine Kundschaft aufbauen, was für uns im, ja, im Markt unserem Business ja. un unsinnig ist, weil ähm, das heißt ja nicht, dass es weniger wert ist und wir sehen ja das sehr oft auch, wenn dieses Commitment und oft wird das Commitment halt auch mit Geld ähm, unterstützt im Sinne von, wie viel lege ich rein in etwas, was ich gerne verändern würde wenn ich in Coaching gehe, wenn ich in Mentoring gehe, wenn ich in eine Ausbildung gehe, wenn das nichts kostet, kannst du vielleicht bitte, also bei mir ist es so, wenn ich irgendwo angemeldet bin und dann ist es ein anderes Commitment tatsächlich für mich, wenn ich da mich committed habe mit einem guten Preis, wo ich sage, also gut im Sinne von da habe ich es mir vielleicht nochmals beherzt und gesagt, das will ich, da ist Feuer drin, das will ich. Und dann ist auch ganz ein anderes Commitment drin, also wenn ich sage, ja komm, das nehme ich jetzt noch, auch noch mit, das ist günstig. Und, ähm, also das ist auch mal und so mache ich ja nicht mehr so, dass ich so ganz günstige Dinge kaufe, aber es war früher schon so, ach komm, das T-Shirt nehme ich jetzt auch noch mit, das ist nicht so teuer und wenn ich das nicht anziehe, dann ähm, dann ist da nicht viel Geld weg. Also dieses Commitment und auch dem den Dingen Wert zu geben, und heißt bedeutet ja auch, den Dingen Energie zu geben und sie zu lieben. Und etwas, was du liebst – Gell? Etwas, was du jeden Tag anguckst, wenn es noch das T-Shirt ist, was du dir zusammengespart hast. Wenn es die Zitronenpresse, letztens war wir in der Stadt, wo ähm, ich ein junges Paar gesehen habe. Und die hat dann so ganz ähm, überzeugt eine wunderschöne Zitronenpresse dem Mann gezeigt. <lacht> ganz gestrahlt und die hingehalten. Und er sagt so ganz trocken, es muss nicht schön sein sondern praktikabel und ist weggelaufen und sie ganz enttäuscht und dann habe ich so gemerkt, nee, es muss beides wenn ich nämlich jeden Tag meine Orange auspresse auf dieser mega schönen Zitronenpresse und ich mich schon morgens freue darüber, ist das ganz eine andere Energie in diesem Zitronen oder Orangensaft, ist einfach so und ähm, daher ist es wichtig dass ich, und nicht nur weil es diese Zitronenpresse teurer war, sondern weil ich ihm den Wert zugestehe oder gebe. Und den Wert geben wir Menschen ja immer selber den Dingen.
1: Das finde ich ganz was Schönes. Den Wert geben wir selber. Mhm. Und ich muss ja was schmunzeln, wenn es darum geht, gerade auch in helfenden Berufen, wie viel vielleicht Mitbewerber oder Kolleginnen und Kollegen nehmen für etwas, was das für Diskussionen auslöst. Ja. Ja. Und dann, ich habe da für mich so einen einfachen Punkt. Wenn mich etwas, was beim Gegenüber oder wenn mich jetzt etwas stören würde, nehmen wir an, es gibt andere, ähm, die jetzt ein Mentoring anbieten, das höher positioniert ist und, und teurer ist. Dann habe ich zwei Möglichkeiten. Entweder ich falle in dieses Gefühl des Neids, ähm, das Unverständnis und das bei mir prinzipiell kann auch andere Gefühle sein, auslöst und dass ich damit verbinde, mit dieser Person, mit diesem Entscheid, mit dieser Situation. Oder die andere Geschichte ist, ich denke kurz darüber nach, was es für mich bedeuten würde, wenn ich jetzt an dieser Stelle wäre, wenn ich jetzt diesen Preis, diesen bestimmten Preis verlangen würde. Und wenn ich merke, das könnte etwas sein, was sich für mich gut anfühlt, dann kann ich mir vorstellen, darüber mal nachzudenken. Oder dann kann ich mir vorstellen, darüber mal zu meditieren. Dann kann ich mir auch vorstellen, da mal tiefer reinzugehen und reinzugucken. Und was ich dann aber beobachte, ist, dass es Menschen gibt, die ganz lange diese negativen Gedanken bei sich auch zum Thema Geld und zu dieser Person oder Situation bei sich behalten und mit sich rumtragen. Und das würde ich nicht tun. Das finde ich nicht mal logisch. Denn das macht überhaupt keinen Sinn. Ja. Viele sprechen doch auch davon, dass Geld eine, ein Gefühl hat oder dass Geld eine eigene Energie hat. Und ich sehe das ein bisschen anders. Ich sehe das nicht anders wie jetzt äh, ein schönes Kleidungsstück oder eine schöne Uhr oder ein leckeres Essen oder ein gutes Glas Wein, das wir jetzt nicht trinken, aber Zumindest oder ich weiß auch nicht, einen schönen Besuch im Spa. Das ist ja was, was uns immer <lacht> gefällt. Sie
0: mögen. Der wäre ja schon wieder fällig, übrigens. Der
1: wäre wiederfällig. <lacht> ähm, diesen Wert, den messe ich ja bei. Das ist mir ja wichtig. Und was dieser Wert dann auch noch in Geld bedeutet, das ist ja noch mal was anderes. Da finde ich mich ja. Klar könnte ich es cool finden, jeden Tag eine Massage zu haben. Das kann ich gut finden. Diesen Wert einer guten Massage, den kann man nachvollziehen. Und jetzt kommt aber eben dieses Geld ins Spiel. Würde ich mir das denn jeden Tag leisten und kann ich es mir leisten? Und da merke ich, da ist gerade auch bei Feinfühlenden oder auch bei dieser Medialität oder auch bei diesen Gabeneinsätzen, da kommen ganz, ganz viele alte Dinge hoch, wo es nicht nur darum geht, ob man das für sich angenehm oder gut oder ob man darin einen Wert sieht, sondern dass, direkt, dass man direkt weitergeht und sagt, das ist zu teuer oder das ist unethisch, dass man in dieses Bewerten und Verurteilen kommt, ohne dass das eigentlich bewusst passiert.
0: Oder man kann sich ähm, sagt sich, man kann es sich nicht leisten. Oder es ist einem nicht wert, es zu leisten. Ich finde es fair, zu sagen, es ist mir nicht wert. Es gibt auch Dinge, die ich sage, ich könnte es mir leisten. Ähm, es ist, ist mir es nicht wert. Und dann ist es auch nicht okay, das zu kaufen, nur weil ich es könnte, finde ich. Sondern habe ich schlichtweg auch nicht diese Freude dran. Ähm, aber ich habe ja ganz lange, ähm, über zwölf Jahre, in der Schuldenberatung ge gearbeitet. Und was ich in diesen zwölf Jahren alles gelernt habe, ist ganz vieles. Aber eines ganz genau dass Geld nie das Thema ist. Und das mhm. ist, das ist was, was, und ich habe ja mit ganz vielen Menschen gearbeitet, die wirklich an der Existenzgrenze waren, die ähm, ein knappes Budget hatten und ähm, da auch längere Zeit mit ihnen gearbeitet habe und gemerkt habe, natürlich ist es Mindset, das sehen wir auch immer wieder, das wird ja auch immer gesagt, das Mindset, wie ich über Men ähm, Geld denke, aber wie ich zu Geld fühle, ist, finde ich, viel wesentlicher. Und wenn wir dieses Gefühl und Geld hat, alle Facetten, wie jeder Mensch mhm. auch Geld, und wenn wir aber nur immer eine oder die einen Facetten spüren, von wegen, ja, Geld ist Macht ähm, ähm, und so weiter und so fort, oder missbraucht, alles Megativen. Oder, all diese es Gefühle, ja? ähm, oder ähm, für was brauchst du so eine teure Tasche, du könntest das ja spenden. Und also Geschichten, wenn man dahinter sieht, in diese soziale Welt, ähm, wo existenzielle Netze aufgebaut werden. Ich bin ja ganz froh, dass die Schweiz ein soziales Netz hat. hat ja was ganz Gutes. Und es hat auch immer verschiedene Aspekte dran, gell? Ähm, da gibt es ganz viel Machtgeschichten, mach das, was ich möchte, dass du dann Geld bekommst, so quasi. Und das wird auch sehr oft so verbunden, gell? Wenn ich arbeite und mich unterordne, dann bedeutet das, ich habe Geld und sonst gar ich keinen Verdienst haben. Da sind wir auch komplett ausgestiegen aus, die, aus den Geschichten ähm, als Unternehmer. Und ich merke auch, das hat sich auch total verändert. Das, was du vorher gesagt hast, gell? Mit diesem ähm, im Vergleich, was die anderen nehmen. Als junge Zeremonienleiterin habe ich da auch ähm, das Gefühl gehabt, ja, nein, ich mache nicht so ho hohe Preise, weil ich arbeite ja nebenbei noch. Das machen übrigens ganz viele, die Herzensbusinesses aufbauen, neben dem Job. Weil sie denken, ja, ich muss ja davon nicht leben. Super Falle. Ein super großes fall habe ich bin ich auch ein paar mal drin gewesen und dann das, das gefühl zu haben ja ich brauche ja da nicht so viel geld kann mit wenig geld anfangen und kann die aufträge günstiger machen und daher habe ich dann auch schneller kunden und viel zufriedenere Kunden bullshit also das ist komplett also das war mein großes learning dass günstigere Preise nicht heißt ähm, so eine Gutmütigkeit für möglichst viele Menschen dann helfen zu können oder Dienstleistungen anzubieten und dann zu merken, dass die Wertschätzung dementsprechend auch oft angemessen an dem kommt oder eben nicht.
1: Das ist sehr viel verändert.
0: Mhm. In den letzten, in den letzten <lacht> Jahren bei uns. Ja.
1: Und wir merken auch bei ganz vielen unserer Kunden, ja. ähm, weil wir dann Wert drauf legen. Was würdest du denn sagen, denke ich, über Geld?
0: Ha, was denkst du über Geld? Ähm, ich glaube, dass es Möglichkeiten schafft. Dass es das Geld Möglichkeiten schafft. Oder hm, schafft es wirklich Möglichkeiten? Oder da sind da ähm, ist, wenn das es Möglichkeiten erfüllt oder so. Ich glaube, das hat sich auch sehr stark, wir kennen uns ja schon über 25 Jahre, ich glaube, das hat sich ja stark verändert, dass wir uns kennengelernt haben. Anfang 20 war das ja eine ganz andere Situation, eine heikle Situation auch bei dir finanziell, oder? Das ähm, war auch ein großes Learning.
1: Absolut. Da ähm, quasi vor dem Existenziellen nichts zu stehen. Mhm. Ähm,
0: Hohe Schulden zu haben.
1: Schulden zu mhm. haben nach einer nach einer Erfahrung eines mit einem eigenen Geschäft damals, ähm, wo ich tatsächlich sehr herzlich gut unterwegs war, aber nicht primär für die Businesswelt gut. Und ähm, wenn dich das interessiert, mehr zu diesem Thema, nicht primär zu meiner Geschichte, dann haben wir da im letzten Podcast, glaube ich, fünf, vier, in, in, der vier, in der Ausgabe 4 darüber gesprochen, ähm, was das bedeutet, feinfühlen und gut zu sein. Ähm, rückblickend würde ich diese Erfahrung auch nicht mehr missen wollen. Mhm. Nee, also Kein Geld zu haben bedeutet ja auch nicht, alles zu verlieren. Auch diese Vorstellung ist eben falsch. Ja. Und alles Geld zu haben bedeutet dann eben auch nicht, alles zu gewinnen. Mhm. Und ich glaube, diese Geschichte auch, es gibt ja ganz viele Sprüche, die wir hier nicht wiederholen möchten, ähm, was mit geld zusammenhängt, was geld alles macht und was geld alles nicht macht. Und ich glaube, das ist tatsächlich das, was du drin, was du mit diesem geld verleihst. Es gibt ganz viele, ich sag mal Unternehmer und Menschen, die großes bewegen, die dieses geld als eine als eine Brücke sehen. Als eine Brücke sehen, um Dinge zu bewegen, um Dinge zu tun und das ist auch so, wie unser System aufgebaut ist. Und ich würde ja auch ich würde ja auch nicht auf Sand bauen wollen. Ich würde ja auch, ich liebe ja auch, dass, dass unser Haus ein Fundament hat und dass da Dinge sind, die eine Beständigkeit haben. Und das hat auch seinen Wert. Und das hat auch seinen Preis. Und ich glaube, damit ist man, ist man vielfach in diesen Gesundheitsberufen, wenn wir in, na, jetzt in die, breite, in die breite Masse gehen. Ähm, ich möchte da noch mal drauf zurückkommen, mhm. weil es mir wichtig ist, dass das nochmal anzusprechen, dass ganz viele, die in diesen Breiten, in diesen, also ganz viele denn in diesen Berufen sind und halt eben nicht im Top-Management oder halt eben nicht ähm, die, diese, diese Möglichkeit für sich sehen oder auch nicht diese Vorstellung, dass sie mehr auch im Finanziellen für sich im Leben erreichen können, Da ist es ganz wichtig, dass das eine Eigenverantwortung ist, hier auch diese Aspekte zu überdenken, auch diese Glaubenssätze. Und da sich nicht einfach mit allem, vielleicht machen wir da mal eine Episode, auch in diese Businesswelt oder auch als Angestellter, weil wir beide Seiten kennen, als ich als, auch als Führungskraft und, und du auch, dass wir hier vielleicht noch mal tiefer dann eingehen, was das bedeutet. Ja, und
0: ich glaube auch nicht, dass Feinfühlende nur in helfenden Berufen sind. Definitiv nicht. Es gibt ganz viele ähm, im Top-Management, die sind sehr feinfühlend, sehr ähm, also intuitiv unterwegs. Ähm, zum Beispiel Menschen, die viel Geld anlegen und so Dinge. Dass da ist Intuition im Spiel ganz klar. Der Visionäre, die in Top-Unternehmen ähm, sind oder Top-Unternehmen mhm. führen, die sind sehr feinfühlend und sehr intuitiv. Die würden das aber ganz anders benennen. Also oder benennen, Wir haben ja auch solche Kunden, gell? Die benennen das einfach anders. Die würden jetzt nicht unbedingt sagen, sind feinfühlend, ähm, sondern sehr stark intuitiv oder ähm, sehr visionär unterwegs. Und das... Ähm, unterscheidet schon weil da anscheinend wie noch ein anderer pa paradigmen wirkt weil intuition zu verkaufen Jema jemand der sagt guck ich habe ein gefühl investiere dahin oder ich habe ein gefühl machen wir das und das und das auch marketing werbung all diese geschichten sänge ähm, die sind die haben die sind feldleser visionäre können gar nicht anders sein als feldleser und da ist das aber anders verhängt, weil Ideen darf man verkaufen. Aber diese Feinfühligkeit, wenn man es dann Feinfühligkeit nennt, oder da hängt, dass man dann das Gefühl hat, das darf man dann nicht verkaufen, weil das irgendwie, es ist ja beides das Gleiche, oder? Spannend, wie die Bewertungen yeah, yeah, spielen, auch in der Gesellschaft an. Allgemein, wenn jemand einen guten Riecher hat und damit ganz viel Geld verdient, ist, ist es kein Thema, als wenn jemand medial hochbegabt ist? Und da ist es dann aber ein Thema für viele.
1: Ja, mit einer Ausnahme, wenn er dieses Wissen weitergibt. Mhm. Ja. Da, da, funktio, da funktioniert es, auch wieder, da ist es auch wieder klar. Da bekommt es wieder eine Form, wo greifbar ist. Also jemand kann mir das, mein Wissen oder mit meiner Gabe kann ich Wissen generieren und Wissen weitergeben. Und ich denke, deshalb gibt es ja auch ganz viele Möglichkeiten zur Weiterbildung oder auch ganz viele Schulen, weil das eine Form ist, die auch für viele Menschen eine, annehmbar ist. Dass es das da eine Möglichkeit gibt, also, dass, dass das auch wie eine Erlaubnis ist. Wenn ich es lernen kann, dann ist es auch erlaubt. Dann
0: ist es diplomiert und dann darf ich das auch tun, oder? Also, ich denke manchmal äh. bei den Menschen, die wir unterrichten oder auch Menschen, die in unserer Ausbildung sind, ähm, die haben teilweise schon ziemlich viel Vorbildung, gell? therapeutischen Bereich und so weiter. Die zahlen ja teilweise, ähm, das weiß ich ja selber, ich habe ganz viele Ausbildungen in diesem Bereich gemacht, da zahlt man schnell mal 20, 30, 40, 50'000 äh, Franken oder Euros für Ausbildung, wo man die Stunde für 100 oder 150 Franken vielleicht in Deutschland sogar noch niedriger verkauft und wenn man das ausrechnet, auf keinen grünen Zweig kommt.
1: Ich habe ja den Spaß erlaubt, ähm, <lacht> am letzten Unterrichtstag da man die Runde zu fragen, wer sich das mal ausgerechnet hat. Hm. Und es ging da keine Hand hoch. Ja? Das hat mich Überrascht einerseits und auch ein bisschen entsetzt. Das heißt, dass auch ein gewissen Tausch oder auch eine, wie wir, eine Wertlosigkeit, auch eine Geringschätzung dem gegenüber ist, dass ich mir gar nicht ausrechne, was meine, meine Heilung, meine, mein Bewirken, mein Ar meine Arbeit mit dieser Feinfühligkeit, mhm. ja, ja, mein Bewirken muss nicht in der Gesundheit sein, mhm. im Gesundheitsbereich, was das überhaupt für einen Wert hat. Weil ich würde ja auch nicht einen Job machen, den ich mir im Sinne einer Vision aussuche, um dann festzustellen, dass das, was ich dort verdiene, nicht reicht für das.
0: Ja, also viele denken sich ja auch, wenn sie die Gaben, ihre eigenen Gaben entweder diplomieren, im Sinne von, ich muss das in eine Box machen, hm. dass ich es verkaufen kann, ähm, sonst ist es nichts wert, das ist das eine. Und das andere ist, dass dass sie da ähm, nie auf den grünen 2 kommen, weil es ganz viel investieren. Also Persönlichkeitsentwicklung und all diese Geschichten, haben Menschen, die in Führungspositionen bei uns sind ähm, und, und ganz viel reinlegen und mit der Persönlichkeitsentwicklung so stark auch ihren Erfolg, auch ihren finanziellen Erfolg verändern. Und nicht, weil sie eben wieder eine kognitive Methodik, ähm, was auch immer, erlernt haben, sondern lernen, okay, wenn sie ihr Feldlesen wirklich ausrichten, dass sie da unfassbar viel Erfolg auch finanziell bewirken können. Dass ganz vielen gar nicht klar ist, dass sie nicht nur selbstständig sind, jetzt nicht nur im therapeutischen Bereich, sondern auch Unternehmer und Unternehmerinnen. Und dass es eben nicht ausschließt eine Sinnhaftigkeit im Beruf, in dem, was ich bewirke, etwas aus mir heraus, das mich unfassbar glücklich macht und gleichzeitig super erfolgreich sein darf, auch finanziell.
1: Wie cool werden das, <lacht> wenn es da ganz viele Menschen gibt, die diesen, diesen materiellen, auch diesen finanziellen Erfolg leben und genau daraus so eine große Wirkung entfalten, dass sich andere angezogen, angesteckt, dass andere ebenfalls für sich entscheiden, dass es ein Weg ist, den, man, den, den ich gehen will.
0: Und für uns ist ja schon immer klar gewesen. Das war gewesen, ja auch bei uns ein, ja. ein Thema. Und für uns ist es ja auch schon klar gewesen, dass wenn wir Ausbildungen anbieten oder Mentorings, dass das auch ein Bestandteil davon ist. Nicht nur zu wissen, ach, wie kann ich mir meine Fähigkeiten anlocken, wie kann ich wirklich diese Feldlesegeschichte, diese Feldbewegung, dieses Mediale, Intuitive wirklich auch ent, also, ja, ähm, entfesseln quasi und auf den Boden bringen und nicht dafür, dass ich einfach sage, okay, es geht mir jetzt besser oder was auch immer, sondern dass ich das geilste Leben lebe und erfolgreich auch finanziell bin, weil das Ja zusammenhängt. Weil eine Essenz, die du als Einzigartigkeit, da bin ich davon überzeugt, dass wir alle einzigartigen Essenzen in uns tragen. Und wenn du das dahin bringst, ist genau das, was ich glaube, die Seele will. Und zum anderen genau der größte, überhaupt größte Wert hat, weil es niemand anders kann als du. Und das braucht eben auch dieses Bewusstsein und auch vielleicht den Mut da äh, nicht einfach zu sagen, es gefällt mir, und es geht ja so leicht, ich kann dafür ja nichts verlangen.
1: Ja, ja. Womit wir dann wieder beim Punkt sind, wenn es leicht geht, mhm. dieser, dieser, dieser Eindruck, diese Idee, dann darf es, dann darf ich dafür kein Geld nehmen. Mhm. Und wie wäre das, wenn es umgekehrt wäre, oder respektive wenn das so gedreht wäre und so erlebt und, und gelebt wird, dass ich meine Preise selber mache, dass ich meinen Wert selber festlege.
0: Ja, und ich frage ja die Studenten immer, gell, ob sie das machen mit ähm, Gedanken, kognitiven, also eben so die Analyse, was machen die anderen, wie viel kann ich Krankenkassen anerkannt, ähm, wie mache ich das ähm, und oder wenn jemand dann ganz intuitiv einfach mal in die preise reinfühlt und sagt das ist das stimmig oder nicht außerhalb von der box gell? das ähm, gerne auch mal dinge aufzuschreiben die vielleicht uns unmöglich klingen und da verdeckt mal zu gucken was das fällt ähm, wie sich das anfühlt so quasi und die meisten machen das völlig kognitiv auch Geld auch Künstler machen so ah, wo bin ich da ähm, wie erfolgreich wie bekannt bin ich da also es geht ja alles in die gleiche Richtung auch Sänger und so weiter alles ja,
1: glaubst du dass die das auch so kognitiv festlegen
0: ja also die Bands kosten 2000 pro ähm, Trauung oder so das glaube ich schon dass sie sich auch umgucken was Aha, ist so, so das, das was ist das so ähm, was ist so meistens, immer bei den Preisen. Man, also, die werden ja nicht, es ist ja nichts Entstandes, also man kann so sagen, ja, okay, die Restaurants gucken, wie viel Miete und wie viel Essen kostet und so, die diese Berechnungen, aber wenn es Dinge sind, die aus dir herauskommen, ja, ja, ja. oder? Kannst du sagen, ja, Miete für dieses Probelokal und all diese Geschichten, aber grundsätzlich ist es ist es immer ein Angucken, was die Konkurrenz, Anführungsschlusszeichen, ich finde nicht, trotzdem. dass Konkurrenz gibt, aber ja, ja, und,
1: und. Zeitgleich gibt es welche, die wir haben aktuell heute dieses Lied gehört von dieses neue von Beyoncé.
0: I love it, <lacht> liebe das so Ich bin kleine Country Mouse.
1: So. Und, ähm, und da habe ich mir auch gedacht, würde die jetzt auch für zweieinhalbtausend Euros würde die jetzt auch kommen? Wie kommt denn das, ja. dass es diese Menschen gibt und nicht nur wie ist der Mechanismus, dass die bekannt werden, sondern wie kommen die dann tatsächlich auch zum Mindset. Ja. Und ich glaube, da passiert schon was ja. auch, dass man diesen Deckel einfach nimmt und dass man auch nicht den Eindruck hat, was ich bei ganz vielen ähm, den Eindruck gewinne, dass, sie, dass die denken, wenn die einen anderen Preis verlangen für ihre Dienstleistung, dann nehmen sie irgendjemandem was weg, demjenigen, der das nicht bezahlen kann demjenigen, der mhm. dann nur einmal kommen kann, anstelle zweimal, obwohl er vielleicht zweimal das braucht, jetzt im Gesundheitsbereich. Oder das sind die krudesten, die krudesten Verbindungen, die plötzlich passieren und dann zack, ist es ist soweit, du hast dich irgendwo eingependelt und schielst nach dem Kaffeepreis, der sich wieder um 20 Cent oder 20 Rappen erhöht oder denkst an die Teuerung. Und dabei, ich habe mal einen ganz guten Spruch gehört, ähm, wenn die Steuern hochgehen, dann erhöhe ich halt meinen Umsatz, dass mich das nicht juckt. Und das finde ich ganz einen guten Spruch, weil es in diesem, in diesem Wachstum der Seele auch denkt. Und da bin ich ganz dabei. Also mittlerweile ist es für mich klar, also quasi vom, vom, vom existenziell Hartz 4 ähm, wäre das in Deutschland und Sozialhilfe ist das in der Schweiz. Ich weiß nicht genau, wie es in Österreich heißt. Ähm, von dieser Abhängigkeit über Vom Opfersein auch knappen, so oft, hm? ja, ja, vielleicht eher Stigma wie mhm. der Opfer. Ich habe mich da nicht als Opfer gefühlt, ähm, bis heute nicht. Aber dass da eine Wandlung möglich ist. Und das hat damit zu tun, was du aktiv mit, diesen, mit, diesem, mit dieser Einstellung, mit diesen Bewertungen auch zum Geld, zu deinem Geld, was du hast. Die meisten Feinfühlenden die haben ja eine gute Fantasie. Die haben eine gute Anbindung an das, was wir Impulse nennen. Mhm. Die sind sehr gut angebunden. Und wenn es beim Thema Geld kommt, dann sieht man, wie, <lacht> wie ein Bild, das vorher in den schönsten Farben strahlt, wenn die von ihrem Leben erzählen. Und wenn es aufs Thema Geld kommt, zack, wie ein Schalter ist plötzlich alles schwarz-weiß.
0: Letzthin habe ich ganz einen lustigen Spruch gehört von jemandem, der gesagt hat, die sehr sich feinfühlend nennt und sagt, ähm, immer wenn ich auf Impulse höre, kommt es gut, aber dann bin ich immer pleite. Und dann habe ich gedacht, spannende, spannende Glaubenssatz, spannende Verbindung, die man da macht, kann man sich natürlich erdenken, wird sich bestätigen. Viel Und ehrlich gesagt war das auch bei mir oft so früher, dass ich gedacht habe, wenn ich nach dem Herz gehe, dann heißt es halt auch, ich verzichte auf Geld. Oder dann bin ich nicht so, ich hatte so ein Bild, als ich als Kind ähm, mit meinem Cousin ähm, Monopoly gespielt habe. Und der hat immer gewonnen. Das war für mich so jemand, der über Leichen geht, das. Egal, ob ich jetzt auf das Feld komme oder nicht, ich muss das jetzt zahlen. Das war für mich unmöglich. Der wurde Investbanker, und zwar für mich ganz lange so der Inbegriff von so will ich nicht werden, da hat man kein Herz, wenn man so viel Geld verdient, wenn es nur ums Geld geht, gell? Und das war so ein Mindfuck von mir, weil ich gedacht habe, als guter Mensch, anführungsschlusszeichen hat man, also verzichtet man halt auf das große Geld, ähm, weil das nicht glücklich macht, diese Geschichte, gell? Als würde kein Geld glücklich machen. es ähm, hat überhaupt nichts miteinander zu tun sondern es war einfach dieses dieses Konsistenz, also wer, der war sehr fokussiert und heutzutage muss ich sagen, der war überhaupt nicht geht überhaupt nicht über Leichen, sondern er war einfach sehr fokussiert und hat ähm, schon sehr stark sich ausgerichtet, weil ihm das wichtig war ähm, und nicht bewertet war mit schlecht. Hm. Und ein ähm, Schamane hat mir mal gesagt, das war ähm, ganz eindrücklich, dass gutmütigkeit das war ja in letzten podcast gutmütigkeit die achillessehne von einem unternehmen ist Und ich habe das lange dann nicht verstanden so quasi kann man da nicht mal die fünf Grad sein lassen, muss man immer sagen, nee, jetzt, oder? Und da gemerkt, hey, da, es geht um den Wert, den ich selber mir, meiner Arbeit, meinem Bewirken und dem Gegenüber gebe. Mhm. Wenn ich einfach sage, ist nicht so wichtig, komm mal, dann entziehe ich da auch Energie und das ist super Unwertschätzen.
1: Absolut, da ist auch diese, eben dieser dieses Thema des Wertes wieder da. Und Unabhängig des Geldes, ich lege zuerst einen Wert fest und danach einen Preis. Mhm. Und erst wenn der Preis da ist, spreche ich über Geld. Und bei ganz vielen ist mhm. der Wert und das Geld direkt ja, schon ja. miteinander verknüpft.
0: Ja, kennst du das, wenn du nicht ins Geschäft gehst? Ähm, früher war das mal, wie bei mir so, wenn ich die Preise nicht sehe, wenn ich es nicht einschätzen kann, ist das jetzt ein teures Geschäft <lacht> und nicht, da gehe ich nicht rein, weil ich nicht weiß, ups. Ähm, und das ist so, oder? Ich gucke gar nicht, also ich begrenze mich, ich habe ganz lange mich schon vorbegrenzt, was ich haben möchte, weil wenn es zu hoch ist, dass ich nicht in dieses, oh, jetzt kann ich es mir nicht leisten komme, sondern vorweg schon sage, nein, ich will es gar nicht. <lacht> das stimmt schlichtweg nicht, oder? Aber ich hatte Angst vor diesem Schmerz und heutzutage einfach auch in ein Geschäft zu gehen, obwohl ich nicht weiß, du, 700 oder 70 Franken die Hose ich weiß es nicht und wenn sie 70 Franken sind ähm, dann frage ich mich würde ich auch 700 dafür zahlen wenn nicht muss ich sie nämlich nicht kaufen mhm. dann ist es mir ja anscheinend nicht so wert ist ja auch ähm, das habe ich bei mir schon auch geredet ja
1: was denkst du denn was sie jetzt feinfühlende machen können wenn sie merken sie möchten sich verändern in Bezug auch zu Geld, zu ihrem Wert oder sie spielen mit dem Gedanken, ihre Gabe zu integrieren, ihre Leben wichtig und und richtig und das auch so ein Business zu machen oder hier einen Fuß zu fassen und generell auch hier einen Schritt weiter zu gehen.
0: Ich glaube, es ist der Stellenwert, wo das Geld hat. Stellenwert im Sinne von hat ja meistens einen hohen Stellenwert im Sinn von, Geld ist wichtig um zum Überleben. Ich meine nicht diesen Stellenwert, sondern Stellenwert Freude, dass das Geld Freude ermöglicht. Oder Freude Macht auch. Oder Möglichkeiten da sind, so viel mehr, wie ich gesagt habe, zwölf Jahre Schuldenberatung. Die Menschen, die nichts mehr hatten oder ganz wenig, wenn die irgendwas wollten, wirklich von Herzen, dann habe ich so viele Geschichten erlebt, da sind Möglichkeiten aufgetaucht aus dem Nix. Und es geht darum, was du wirklich willst und nicht, was du, was du bräuchtest, was du als Geld bräuchtest, um deinem Herz zu folgen. Das machen ja ganz viele. Ja, wenn ich das hätte, dann würde ich. Sondern es geht darum, dir das zuzulassen, wie bei der Hose, <lacht> zuzulassen, dieses Gefühl zuzulassen, dass du wirklich etwas Großes in dir trägst, was da in die Welt will und es nicht darum geht, kannst du es jetzt machen oder nicht, weil du auf Geld wartest, sondern dass du das ins Zentrum ste stellst. Denn Entscheidungen, dich auszurichten, erst dann kommen die Möglichkeiten. Ich habe das auch so viele Male erlebt. Das scheinen dann so quasi wie Wunder. Und ja. Das ist auch was, was wir in Mentorings ja auch immer wieder sehen, weil wir das ja auch vermitteln, wie das eben mit dem Quantenfeld funktioniert, dass da nicht gewartet wird auf irgendwelche Möglichkeiten, sprich Geld, sondern dass es erst dann kommt, wenn wir uns ausgerichtet haben auf das, was wir wirklich wollen. Und das, das auch ist uns erlauben.
1: Mhm. Dass wir uns erlauben und dieses Wachstum in diesem Bereich auch dass wir die Türen diesem Wachstum gegenüber auch öffnen. Mhm. Und das bedeutet halt auch, unbequeme Dinge bei sich selber zu verändern und da neue Wege zu gehen.
0: Ja, unbedingt.
1: Und wir können ja auch beobachten, dass es Menschen gibt, bei denen das sehr schnell geht. Wir, die können das drehen und, und innerhalb kürzester Zeit, weniger Monate, ähm, können die ein komplett neues Leben Aufbauen. Also das
0: sehen wir ja oft in unseren Mentorings, mhm. wo es einfach auch darum geht, dass man plötzlich in einem anderen Feld, in einem anderen Vibe ist. Ähm, nicht nur dieses an einem Schaffen <lacht> arbeiten, ich muss an mir arbeiten, sondern alleine schon, weil der Vibe anders ist. Der, dieser klassische Durchschnitt der fünf nasen Menschen. Wenn du da ein Tribe bist oder in einem wie bei uns in einem Mentoring oder in einer Ausbildung, da ist dieses Feld schon so anders geprägt und das wirkt halt einfach. Wir Menschen sind immer noch Nachahmer. Wir machen es nicht, weil wir es wissen. Alle wüssten, dass wir weniger Zucker, weniger das und dies machen müssten oder mehr. Ähm, machen wir es? Hm. Meistens hat das etwas anders zu tun, nicht mit dem Wissen, sondern mit dem ganzen anderen Geschichte, mit der Erfahrung, mit dem Spüren, mit dem wirklichen Tribe, wo wir das Gefühl haben, so, es zieht mich nach vorne und dann machen wir es.
1: Mhm. Also dieses, über diese Gemeinschaft, wenn diese, wenn diese Gemeinschaft oder auch diese Gruppe ähm, an diesen Feldern quasi arbeitet oder diese Felder verändert, Impulse gibt, Impulse gibt ja. da ist es, da geht es dann, da dann oftmals für viele schneller. Ja. Und das ist ja auch etwas, was wir in ähm, Kaleidoskop angucken, also nicht nur angucken, sondern wo das sich, wo das ein wichtiger Bestandteil ist, weil wenn du finanziell nicht erfolgreich bist, indem wenn du ein Geschäft hast oder wenn du davon leben willst Aus oder
0: Herzensbusiness ein Herzensbusiness
1: hast oder wenn du da wirklich weitergehst, ähm, diese diese Verbindung dazu zu deinem Wert, der wird sich immer auch auf das auswirken, was du empfangen darfst. Und das hat dann auch diesen Anteil an Geld, Also das ist, weil das dieses Tauschmittel ist, das wir kennen. Ob dieses Geld dann eine Kryptowährung ist oder ob dieses Geld eine Erbschaft ist, ob dieses Geld dann eine Steuerrückzahlung ist, ob dieses Geld... Ähm, andere Bedeutung hat.
0: Ja, und es ist wie ein der was oft gebrochen wird. So quasi. Was? Ja, ja. Mit dem, was ich das Gefühl habe, also das hatte ich ja auch lange, ja, also ich bin nicht medial begabt, ich habe mal Vorahnung, ich kann das aber nicht so steuern und es ist alles noch ein wenig vage, also mit dem kann ich ganz sicher kein Geld verdienen. Und dann zu merken, hey, wenn Sie bei uns in der Ausbildung sind zu merken, hey, was für Potenzial in mir ist. Jetzt, wo ich weiß, wie es anwende, wie ich weiß, wie ich das anlocke, wie ich das trainiere, wie ich das einbaue, zu merken, ey, ja, das ist Gold wert, das ist mit Diamanten wert, das passiert <lacht> natürlich auch ganz anders durch das, gell? Wenn man das Gefühl hat, dass ist alles nur so vage, ich weiß selber nicht, was in mir steckt, ist es natürlich mit dem Wert einen anderen Teil, als wenn ich weiß, wow, da funktioniert was super, da ist ein Talent anlockt, das mir so leicht fällt und dann auch so ein. So eine Wirkung hat und
1: dass tatsächlich auch über das Geld sprechen immer bedeutet, wir sprechen über Wert mm. und wir sprechen nicht primär nur über Preis, sondern ne. wir sprechen über den Wert und sich diesen Wert zu geben, auch was die eigene, was der, was das eigene Vermögen ist, was das eigene Können ist, was das, was die eigene Gabe ist. Und wir sagen ja, die Gabe zur Fähigkeit entwickeln, weil die Fähigkeit ist das, was du anwendest. Die Fähigkeit ist dann das, was du auch an dieser Grenze von, von dieser Struktur, wie wir sie leben, mit Wirtschaft und mit, mit Arbeit, mit Unternehmen, mit Job und so weiter, dort wird es wirksam, dort kann es sich dann sehen und dort kann die Seele dann auch diese, diese Möglichkeiten zeigen.
0: Ich habe vor zwei Jahren oder ein Jahr oder so habe ich irgendwie zu Hause bei meinen Eltern abgewaschen und da kam ein Satz durch mich durch. Ähm weil ich ja immer schon in der Familie die war, die wenig anders ist. Und da habe ich so gesagt, durch mich hindurch, hätte jetzt auch niemand gedacht, dass ich mit meiner Hellsichtigkeit und mit meiner Feinfühligkeit ein Vermögen aufbaue. Und da habe ich, gedacht, habe ich so geschmunzelt, Ja, das hätte ich... Also tatsächlich vor ein paar Jahren, ich glaube, vielen geht das so. Ja, aber mhm. mit dem, das ist ja nicht mein Lebensunterhalt, das ist höchstens das, was ich gerne auch sinnvoll einsetze, aber quasi diese Yogastunde noch mache oder gebe, nebst dem, dass ich halt noch einen Pro-Job Also diese Klassiker halt, gell? Ähm, was darum geht, hey, dein ganzes Potenzial. Das heißt nicht, das muss immer das eigene Unternehmen sein. Das heißt auch nicht, es muss Vollzeit sein. Es darf aber sowas von Energievoll sein und nicht einfach nur der Trostpreis, dass du noch ein wenig Freude nebst dem Arbeiten hast. Ein teures Hobby.
1: Was sind die zwei Dinge, die du, wenn du dieses Gespräch zusammenfassen darfst, was wären deine zwei Dinge, die du unbedingt mitgeben willst, in kurzen Worten?
0: Hm. Die Beziehung zu Geld passiert mit dem Herzen. Und nicht mit dem Verstand. Auch wenn das Mindset eine große Rolle spielt. Aber ich glaube, ähm, mit dem Herzen vorauszugehen war schon immer mein Weg, der für mich sinnerfüllt ist. Und das genau auch, weil viele machten dann den Unterschied bei Geld. Und ich glaube, das ist äh, der, eine große Falle. Mit dem Herzen vorauszugehen, mit dem Geld, heißt nicht gutmütig zu sein. Und das Geld hat nicht so viel Wert zu schätzen, sondern Geld zu lieben. Und zwar nicht nur, weil es mir was ermöglicht, sondern wirklich für Liebe, weil es einfach Energie ist mhm. und wert ist.
1: Und das Zweite? Ich
0: muss zwei. <lacht>
1: das ja, ist, vielleicht so aus diesem Gespräch. Das was ein
0: Wandel passiert mhm. in dem Bereich, wenn es um Talente, Intuition und ähm, der Gabe, dem, was uns leicht geht, auch übersinnlichen Gaben, dass da ein großer, großer Change äh, passiert. Wir sagen ja immer, wir sind im großen Wandel, da wird diese, diese Fähigkeiten werden extrem wichtig werden oder also sind schon bereits wichtig und es wird uns noch klar, wie wichtig, dass diese Fähigkeiten, die jetzt immer stärker kommen und, und Menschen immer stärker merken, dass dies ein ganz neuer Wert, das was heutzutage vielleicht das Wissen ist, ähm, dass dieser Wert sich tauscht auf diese, was eigentlich in dir steckt an Fähigkeiten, auch gerne an übersinnlichen Fähigkeiten. Das darf jetzt auch ja ein kleiner Teil durch uns ähm, da eine große Welle auswerfen, dass da was passiert, dass wir dem ganz anderen Wert geben und darüber sprechen. <lacht>
1: darüber sprechen. Okay. Was sind
0: denn deine Zweifel?
1: Also bei mir ist es auch, wenn wir über Geld ähm, sprechen und über Geld nachdenken, würde ich zuerst beim Wert ansetzen. Mhm. Denn Geld ist ein Spiegel. Geld zeigt etwas, was, was sich quasi materialisiert. Auch wenn es virtuell ist, das Geld, wenn es auf der Bank liegt und gar nicht wirklich in Noten da ist oder in anderer Form. Ich beginne beim Wert. Und wenn du Themen hast mit dem Geld, gibt es auch immer Themen mit dem Wert. Selbstwert und mit Bewertungen. Das wäre gekoppelt. Also guck dir deinen Wert an und schau mal an, wie viel du bewertest. Ja. Das wäre das eine. Und das andere ist, mir in die Vorstellung gehen, was du tun würdest, wie du wirkst. Wenn du deine Feinfühligkeit wirklich im Leben integrierst, also wenn es nicht mehr darauf ankäme, wenn du über das die Arbeit, die du tust, deine Existenz zu sichern, sondern wenn du wirklich vom Herzen, von deinem schönsten Ort aus wirken würdest.
0: Leichtigkeit.
1: Mit Leichtigkeit, <lacht> mit Liebe, wir sagen jeweils mit der Neuromagie. Hm. Und was würde da passieren? Und mehr in dieses Gefühl gehen, um dich zu befreien, um das loszulassen, was einfach nicht mehr dient, um dich völlig neu zu erfinden. Auch das gehört dazu, dass du dich jeden Tag wieder neu erfinden darfst und neu bestimmen und neu entscheiden darfst. Und das, glaube ich, würde ich das würde ich mitgeben wollen. Wie schön. Es war wieder ein wundervolles Gespräch mit hm. dir. Ich, <lacht> ich hoffe, <danke. lacht> du, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin, findest das auch? Und Genießt das jeweils auch, mit uns unterwegs zu sein, ähm, den Podcast Fein und Fühlig zu hören. Und wenn dir das gefällt, dann teile doch, was das Zeug hält, lade andere dazu ein und bewerte auch und schick uns einen Kommentar.
0: Und das wird auch die Welle ansteigen lassen von Feinfühlig und ähm, diesem Geldthemen, dass da ganz großen Wandel passiert. Ich ja. darf so nochmals die Musik spielen, weil ich da <lacht> länger geredet habe.
1: Ja, jetzt darfst du nochmal.
0: Jetzt darf ich nochmal. <lacht> <lacht> ja, wenn wir mehr in die Welt ähm, quasi raussprechen dürfen, da umso mehr verändert sich das für alle Feinfühligen.
1: Und das ist ja unser Ziel.
0: Ja. Unbedingt.
1: Und ähm, <lacht> feinundfühlig.de ist die Webseite. Lass uns auch ähm, wissen, wenn du was wissen willst. Und dann bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao, schön bis du da.